0: hola bienvenidos a este podcast donde vamos a despejar algunas dudas vamos a comenzar hablando de una necesidad básica como lo es la comunicación esta puede ser intencional o no y por medio de ella una persona puede dar o recibir información sobre necesidades deseos percepciones emociones conocimientos mucho se puede decir de la comunicación porque va más allá de una simple interacción. La comunicación es el resultado del uso expresivo de las representaciones del lenguaje. Pero hoy vamos a enfocarnos en lo auditivo, que es de suma importancia para que la situación comunicativa sea efectiva. ¿Cómo saber si un bebito o niño oye bien? ¿Cómo descubrimos una sordera o una hipoacusia? ¿Se
1: cura? Se tiene que tratar rápido. Para interpretar los sonidos tiene que tener los sonidos. Desde que nace saber si se sobresalta con los ruidos o no, si se asusta con un sonido fuerte que se caiga algo al piso, que se golpea una puerta, un bocinazo, un grito, un ladrido de un perro. Si no reacciona a estos estímulos probablemente no está escuchando. Es indispensable que esto sea descubierto muy tempranamente, porque de esto va a depender que el niño reciba estímulos auditivos y por lo tanto poder hablar, socializar y aprender cosas.
0: Algunos signos de alarma son No reacciona a sonidos fuertes No busca ni percibe de dónde viene el sonido Dejó de balbucear y experimentar con producir sonidos Balbucea pero no progresa a un habla más comprensible no reacciona a las voces. La ausencia de la percepción de estímulos es una alarma teniendo en cuenta que los bebés oyen desde el vientre materno, aproximadamente desde la semana 15 de gestación, sienten vibraciones de latidos del corazón, ritmo respiratorio, ruidos intestinales, la respuesta a sonidos del habla. Se da desde las 24 semanas de gestación, cuando el oído está completamente formado. Puede escuchar voces, música, ruidos. La comunicación madre-bebé comienza en el seno materno. Si notas en tu hijo alguna de estas señales de alarma, consulta con su pediatra.
1: Algunas hipoacusias se dan a obstrucciones, moco, líquido, cera, del oído externo medio o también por mal funcionamiento de sus componentes y se denominan hipoacusias conductivas. A veces los niños son propensos a las otitis y deben ser medicados, pero atención, porque hay otitis que si no se curan debidamente, pueden volverse crónicas y provocar hipoacusias conductivas. La pérdida de la audición en este caso será permanente. En otros casos, las hipoacusias conductivas tienen que ver en cómo se formó el oído externo medio durante el embarazo. En estos casos, y según lo indica el médico, se puede operar y realizar la estimulación apropiada para mejorar la audición. Las alergias, sinusitis crónicas, también pueden ocasionar falta de audición, ya que toda la zona estará inflamada. Otros tipos de hipoacusias afectan al oído interno o al nervio auditivo, y se denominan hipoacusias de percepción. Para todas estas existen tratamiento, estimulación y dispositivos adecuados para escuchar mejor. Mientras más temprano sea el diagnóstico, mejor serán las posibilidades de desarrollo del lenguaje de forma óptima. Sin dudas, la audición
0: es el sistema más importante para el desarrollo del lenguaje. Existen exámenes auditivos que se deben realizar al recién nacido de forma rutinaria. En Argentina tenemos una ley de hipoacusia. Esta ley es la 24.415 que brinda el derecho al tratamiento oportuno, es un programa de detección nacional de la hipoacusia. En bebés recién nacidos, sin alto riesgo auditivo, dentro de las primeras 48 horas se le realiza el screening auditivo, autoemisiones acústicas, y si el resultado es favorable, se le da el alta con una guía auditiva. Estas autoemisiones acústicas deberían realizarse dentro de la primera semana para evitar que el resultado dé negativo por una conductividad eventual, ya sea por tapón de cera, por líquido amniótico, moco o conductos colapsados. Si el resultado es desfavorable, se debe realizar una segunda autoemisión acústica antes del mes de vida junto a potenciales evocados impedanciometría y timpanometría pero qué pasa con bebés con alto riesgo auditivo en el screening auditivo se le debe realizar otoemisiones acústicas y potenciales evocados si no pasa el screening al mes de vida se realiza lo antes mencionado es de suma importancia que en bebés del grupo de alto riesgo auditivo el control de la evolución del lenguaje, sea hasta los dos años para poder dar un alta.
1: ¿Qué bebés pertenecen al grupo ARA? Bebés que puedan desarrollar disminución auditiva por antecedentes familiares, partos difíciles o prolongados, infecciones intrauterinas, prematurez, apgar descendido, hiperbilirrubinemia, en este caso cuando los bebés están amarillitos y tienen que hacerles transfusiones de sangre permanencia en terapia intensiva más de 48 horas, que hayan recibido medicación autotóxica, que hayan usado respirador en forma prolongada, que tengan algún tipo de deformación en el cráneo o en el rostro, que la mamá sea diabética, que la mamá o el bebé hayan tenido COVID-19.
0: Si crees que tu bebé pertenece al grupo de riesgo, asegúrate que le hayan realizado en el hospital o clínica donde nació todos estos estudios si tu niño cuenta con diagnóstico de hipoacusia, es aconsejable que tramite el CUD. Pero, ¿qué es el
1: CUD? El CUD o Certificado Único de Discapacidad es un documento público válido en todo el país que permite ejercer los derechos y acceder a las prestaciones tales como salud, transporte, educación, asignaciones, pensiones. Su tramitación es voluntaria y gratuita. Si tenés obra social, te garantiza los tratamientos que tu pequeña necesite, como así también tener un refuerzo económico a través de la UH. Si no tenés obra social, te da la posibilidad de acceder a una, incluso tramitar una pensión por discapacidad que te permita solventar tratamientos y una mejor calidad de vida para tu hijo. No dejes de tramitar este certificado, ya que es un beneficio para tu pequeña. ¿Qué necesitas para sacarlo? Reuní la
0: documentación necesaria con el equipo de salud que te trata certificados médicos, informes, estudios complementarios, planillas, la bajás de www.argentina.gov.ar o la retirás en la junta evaluadora más cercana a tu domicilio. Con la documentación reunida, acércate al lugar que te asignaron y pedí un turno para la junta evaluadora. Es de suma importancia que tengas en cuenta que cuanto antes se diagnostique una pérdida de audición, más posibilidades va a tener el pequeño que su calidad de vida sea óptima. Por eso no lo dudes, consulta, asesorate, acércate al centro de salud más cercano para poder recibir ayuda. Y si tenés alguna duda, no te preocupes, podés ingresar en el Instagram de Fono por Fono's para poder saber cuál es la documentación solicitada. Esperamos que te haya servido esta información y nos vemos en el próximo podcast.